2: Hola a todos y bienvenidos a Fuera de Series Review, el programa de Fuera de Series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestras series favoritas. Hoy toca hablar de Lupin, la última serie de ladrones que ha sacado Netflix y cuyo... Bueno, vamos a decir no fenómeno, pero sí que parece ser que la gente va hablando de ella y que está gustando, así que ya que no hicimos un Razones en la primera parte, hacemos ahora un Review en la segunda parte. Como todos sabéis, los Reviews son esos programas en los que hay unos 10-15 minutos iniciales en donde hablamos sin spoilers, así que si, si no has visto nada de Lupin, a ver, la premisa Lupén es un ladrón, esto es así, esto es cultura general, esto es como en Sherlock Holmes. Eh, no te comerás spoilers y avisaremos con una pausa y después de eso ya sí que destriparemos absolutamente toda la temporada. Yo soy Marichu Olazabal y para hablar de Lupén hoy me acompaña Álvaro Nieva. Muy buenas, Hola, Álvaro. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: Aquí con ganas de hablar de este señor.
2: Con ganas de hablar de este señor, sí. Es una serie que a mí me ha dado... Eh cal y arena, digamos, nunca sé cuál es la buena de las dos, pero bueno, me ha dado las dos eh, es una serie protagonizada por Marsai y por Ludivine Sagnier, es una serie que se estrenó eh, la primera parte de la primera temporada, digamos el 8 de enero de principios de año y cuya segunda parte de la primera temporada se ha estrenado este, este 11 de junio esto es una cosa que está empezando a hacer Netflix bastante y es que rueda una temporada completa te da la mitad y luego te da la otra mitad o la segunda mitad la vas rodando mientras tanto. Lo han hecho ya con, con Lucifer y lo han hecho también con Lupán. Eh, Están
1: a puntito a puntito de descubrir lo que es la emisión semanal. Y si les que, damos efectivamente.
2: Tiempo. Poco a poco van a ir eh, troceándolo más y al final descubrirán que hay una fórmula muy guapa que es que cada semana te dan solo un episodio y tú tienes que ir viéndolo a los tiempos que digan ellos. Esto, démosles tiempo. Eh, Lupin es una historia de Maurice Leblanc, es un ladrón histórico, es de esos ladrones tipo Sherlock Holmes, bueno, tipo los ladrones de las historias de Sherlock Holmes, es decir, no son historias sangrientas, no son historias de mucha violencia, pero eh, son historias de ladrones inteligentes en donde te atrapan con ciertas trampillas y demuestran ser más listos que tú. Ya sabemos que al final estas historias siempre son un poco truquillo. Y entonces eh, Netflix le ha dado una segunda vuelta para contarnos eh, la historia de este protagonista y la historia de Asandio. ¿Quién es Asandio? Álvaro.
1: Pues Hassan Diop es un señor francés del tiempo presente que está obsesionado con las eh, historias de Arsène Lupin y entonces digamos que se transforma él mismo en Arsène Lupin o utiliza todo el conocimiento de los libros que además luego a lo largo de la primera temporada y lo cuento sin spoiler, descubrimos que ese libro tiene mucha importancia por su historia personal y por quién se lo regaló, etcétera, etcétera. Entonces él, bueno, es como una especie de, de homólogo actual de Lupin pero nunca se juega a que seas simplemente Lupán. O sea, no vamos a ver Lupin sino una persona que es Diop, que le gusta mucho Lupin y trabaja eh, un poco inspirado en, en Lupán.
2: La historia de Diop, además, es, eh, Diop se vio traumatizado de niño por las, por las, el contexto en el que perdió a su padre. Eh, el mismo contexto fue el que le hizo posible que tuviera una enseñanza de lujo y es que Diop es un hijo de inmigrante eh, parisino eh, y vienen pues básicamente sin un duro en una familia monoparental en donde solo estaba su padre y además con un padre que era como muy... Iba a decir estricto, pero no es estricto, era un tipo como, como muy a la antigua, muy elegante, muy mmm, de, de priorizar la cultura, de priorizar el comportarse bien, no, es que... Y... No es bien bien a la antigua, es no, yo, que era yo una creo que buena más, persona.
1: Sí, yo creo que más bien representa a ese tipo de inmigrantes que lo que quiere eh, y un poco con pies de plomo y que, y que no se le tache a la gente de, de su país que ha llegado a un país nuevo pues de gente que viene a dar problemas, sino que quiere ser muy recto en ese sentido y le inculca a su hijo que debe ser una persona ejemplar y seguir un poco esos pasos. Yo creo que va un poco por ahí. Y, y sobre lo que comentaba de Sherlock Holmes, y yo creo que lo, lo más importante que hay que saber de Lupin, más allá de la trama, es cuál es el tono, que es un tono pues, muy de detectivesco, muy de novela infantil, y yo creo que, que cuando más acierta la serie Lupin es cuando se va a, a esas tramas casi de opereta, casi de... Pues que no se toman demasiado en serio y que lo importante es descubrir cuál es el truco que utiliza para engañar a todo el mundo y qué cosas se pone eh, de maquillaje o de sombrero o de disfraces. Yo creo que ahí es cuando más acierta, mucho más que cuando se pone intensa, pero... Creo que eso lo hablaremos luego, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, lo, lo que tiene en común con las novelas de, de Maurice Leblanc es precisamente esas escenas en las que juega el engaño y to, todo el mundo cuando lo está viendo sabe que es un engaño tramposo, sabe que hay algo que no te están contando y por lo tanto no puedes saber o ves muy evidente que ese señor que tengo delante es Diop disfrazado. Eh, no pasa nada, y, no va incluso, de
1: eso. Incluso sabe que siempre va a ganar y siempre le claro. va a salir bien y la gracia no es... No, 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 no busca la tensión de le saldrá bien le saldrá mal, sino que lo que busca es luego te voy a contar y vas a decir ajá, que no lo había visto venir. Y yo creo que por ahí es donde está la gracia.
2: Sí, en ese sentido que tienen de novelas, no sé si infantiles, pero, pero es, es una cosa mmm, muy antigua, una forma de, de encarar al, al lector... O al espectador en este caso, que es muy de. No venimos a hacer grandes fuegos artificiales, estamos haciendo jueguitos de malabares. Y son jueguitos de malabares, eso, que sabes que acabarán bien, que no habrá. No, no es una serie con grandes giros dramáticos y con grandes momentos de. Oh, Dios mío, me encogió el corazón. No va de eso, no juega a eso. Y la verdad es que cuando juega a ser un ladrón sencillo, tramposo y un ladrón de guante blanco, funciona muy bien. Eh. Vamos a cuáles son las virtudes y cuáles son los defectos, porque es una serie que tiene sus defectos. ¿Qué es lo que menos te ha gustado de la serie, Álvaro?
1: Pues estamos todavía en parte sin spoiler ¿no? Sin spoilers, <risa> vale. exacto. Sin spoiler, eh, creo que la primera temporada nos presentó una serie que era casi procedimental, que parecía, al, al, por lo menos al principio de, de, de su emisión, que iba a ser una... Eh, ficción en la que en cada episodio hubiésemos un robo o un atraco o un, un plan maravilloso de este señor y que luego había una pequeña trama horizontal por debajo, pero a lo largo de la primera temporada dio la sensación de que, bueno, al final cogía mucha carrerilla esa trama horizontal y en esta segunda temporada, insisto sin spoiler, pues eh, se revierte y ya prácticamente lo procedimental desaparece, incluso hay varias cosas de la trama que luego comentaremos que son que giran bastante la historia y hacen difícil que volvamos al principio y creo que a ratos esa trama horizontal es un poco cargante y que al final para lo que hemos venido es para disfrutar más de esos malabares que tú hablabas, de esos momentos en los que Lupán está haciendo su jueguecito y tú te entretienes viendo cómo le salen los planes y con esa musiquilla así tan graciosa y un poco ese rollo casi... Eh, serie de dibujos animados, a mí me recuerda mucho al Sherlock de los dibujos animados por ejemplo, o sea, me gusta que me reconecte con ese tipo de ficción
2: Sí, la, la serie además ab, absolutamente todo lo que nos cuenta la temporada tiene que ver con, con la vida de este personaje de de marsai este emulador de Lupin, pero hay una parte en la que Digamos que la vida personal de él te es más igual porque lo que estás viendo es el jueguito de persecución, persecución con la policía, le pillarán, no le pillarán, hay un malo malísimo, hay un bueno buenísimo que es Omar Sy, a pesar de que... Eh, roba, pero roba con buenas intenciones y un poco como haciendo de Robin Hood, es de estos ladrones que después ya me gustaría que le salieran bien las cosas porque a fin de cuentas a, al que está estafando es a un tipo que debería ir directo al infierno y él lo está haciendo de una forma muy inteligente ya me parece bien, es muy majete este señor que roba. <risa> y, y elegante. Esa, y elegante y es como joder, qué guay. Todo eh, es muy bonito y sin embargo luego hay otra parte en la que eh, su papel de ladrón pasa a segundo plano y es cuando nos hablan de su vida más personal y cotidiana y se supone que tiene que ser la parte más dramática y la, o más que dramática la, la parte en la que puede haber más intriga de cómo acabar y sin embargo a mí no, no ha conseguido que me conquistara prácticamente nada. Y cuando se pone a hacer escenas de ladrones, en cambio, me encanta. Quiero 25 temporadas más así y me da igual que la siguiente temporada tengamos que inventarle otra historia personal que no tenga sentido que tan, una sola persona sienta tantas cosas distintas y viva tantas aventuras. Me da igual, yo compro eso.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero... Creo que lo demás ya lo tenemos que hablar con spoiler. Pero bueno, sí que sí que sin spoiler me gustaría también recalcar que aunque estemos poniendo estas peguitas, sí decir que es una serie muy disfrutable, que además sí. nos dan una temporada de cinco episodios, que a lo mejor si, si nos diez en diez, nos diez en doce, a lo mejor sí que se nos hacía bola. Pero es muy sencillo ver esos cinco episodios, te lo ponen en un capítulo cada noche y te vas a la cama como con esa sensación de casi relajarte y vaciar un poco el cerebro y, y funciona bastante bien en ese sentido. Entonces, pues bien, una serie entretenida.
2: Además de entretenida y disfrutona, eh, ¿qué virtudes la has visto?
1: Bueno, yo creo que, que sobre todo es el, el carisma del protagonista, por un lado. Eh, creo que en este... Eh, segunda temporada ha abierto a, tiene pocos personajes secundarios pero ha abierto alguno interesante y luego es eh, muy gustoso ver París en ese París eh, tan turístico que a veces para los que conocemos un poco más París a veces resulta un poco ridículo porque lo ves que pasa por la plaza me lo me decía mi padre viendo el episodio que coge el coche en la plaza Vendón da 700 vueltas y luego vuelve a pasar por muy cerca de la plaza Vendón por la ópera de París o algo así y, y yo creo que pero bueno, que es como muy disfrutable ese París que evidentemente no te va a llevar a los suburbios ni a, a, ni a los sitios más de la trastienda, digamos, de la ciudad, pero, pero es una carta turística de la ciudad muy bonita, siempre pasan por los mismos sitios, por la isla de la Cité, el Pont Neuf y la Torre Eiffel y es... O sea, te da esa sensación a veces un poco de, de que los parisinos viven todos debajo de la torre
2: A mí ya me parece bien, ¿eh? como barcelonesa que siempre sí. es representada por una sagrada familia a la que no voy ni una vez al año. Eh, <risa> <risa> me parecen bien ese tipo de tópicos. Ahora, y también te digo, la segunda temporada está muy guay, pero ya hemos visto la pirámide del Louvre, ahora enseñame otra cosa. Eh, otra de las cosas que le veo yo buena es el personaje malo. El malo malísimo... Se desarrolla muy bien conforme va avanzando la temporada y al final de verdad que te lo imaginas con un monóculo y un puro. O sea, es de estos señores que le deseas todo el mal y necesitas que acabe apresado y asqueado en una celda en Azcabán. O sea, es el rollo ese de te estoy deseando todo el mal del mundo.
1: Pero un... está muy bien interpretado porque Pellegrini sí. consigue que sea ese villano tan, lo que decimos, de opereta, tan absurdo o tan. Del... Pero está muy bien cogido el punto. No llega a ser ridículo ni histriónico. Ahí la verdad es que hay un trabajo bastante de, de admirar. Y lo mismo pasa con el. Con el poli. Con el malo, poli malo,
2: sí. Y a su vez, a mí me gusta mucho, hay un poli malo y un poli bueno, digamos. El poli bueno es aficionado a Lupin y detecta enseguida que este es un tío emulando a Lupin, pero evidentemente nadie le hace caso. O sea, tú estás pirado pero el resto del mundo no lo está. Y luego <risa> sale mal, porque sí, efectivamente el ladrón está obsesionado con Lupin. <risa> pero es, es un chavalillo que es así como es como muy menudito, así como muy tímido a la forma de hablar, es el último en la comisaría, nadie le toma en cuenta, y es como, es muy divertido toda la parte en la que nadie le hace caso y nadie le toma en serio, y el tío está de, pero no os estáis dando cuenta si es evidente, si esto es Lupén, joder. Ese personaje me gusta mucho, pero porque está muy caricaturizado, o sea, no es caricaturizado exactamente, pero es lo que decías tú de mm, me lo vería que sabe por dónde va también. Sí, dices. sí, y me lo vería perfectamente en una serie de dibujos animados. Son personajes <risas> que podrían ser de series de dibujos animados y que han conseguido hacer e esa cosa pues eso de, de llevar al extremo a un personaje que no nos encontraríamos en la vida real sin que sea ridículo. Ninguno de ellos está histérico y sin embargo está muy extremo. El personaje de Pellegrini, ya te digo, a mí me encanta. O sea, me lo imagino en el fondo de una escena haciendo muajaja. O sea, y de le esos... el
1: gato acariciando. Totalmente. O sea, o sea es es totalmente. el malo del Ipecho Gache.
2: Exacto. O sea, son malos que hemos visto en mil series de dibujos animados y funcionan bien cuando se hacen en ficción porque está suficientemente equilibrado como para que no llegue a ser una caricatura que, que pierda todo el sentido. Si os parece, hacemos una pausa para escuchar la sintonía o el tráiler, no sé muy bien qué caerá esta vez, eh, creo que es sintonía, pero a la vuelta hablamos con spoilers, así que a la vuelta eh, ya es territorio solo apto para aquellos que hayáis visto la primera y la segunda parte de la serie, porque vamos a hablar con spoilers de absolutamente todo.
0: Esto es ir muy lejos. Pellegrini secuestro a mi hijo. Pagará por esto, ya verás.
1: ¿Lo conoce? Lo conozco. Asan Diop.
0: Según la policía, es un hombre llamado Asan Diop. El hombre más buscado de Francia.
1: Ahora, desaparecemos. El
0: Me encantaría ayudarle, pero me temo que pierda el tiempo. Hassan no vendrá.
2: Me inculparon. Y no soy
0: culpable. Hubo un robo en la fundación y no nos dejaremos intimidar. ¿Cree que Tiope venga? Tiope es solo un artista. Vendrá a nosotros. Nuestro pez es esto Sin mentiras ni nada Hagámoslo Bueno, ya, ¿cuál es el plan ahora? ¿Qué tratas de decirme? ¿Ganimar? Escúchame bien, ¿entendido? Bien, entendido Prueba el agua fría por la mancha de café en tu ropa, el agua fría sirve. Estamos listos. Sucede la magia.
2: bien, pues vamos allá. No, no he querido en la primera parte hablar mucho de la trama del padre porque yo reconozco que el primer episodio... Pero, pero hemos episodio... estado
1: bordeando el spoiler. Hemos bordeado, <ríe> hemos bordeado,
2: hemos bordeado, hemos jugueteado con el spoiler. Pero yo reconozco que a mí me gustó mucho ver el primer episodio cuando lo vi sin saber nada, así que he intentado que, bueno, no sepamos mucho más. La figura del padre es importante y ya está. ¿Qué te parece el arranque de la serie?
1: Pues he de decir que esta segunda parte de UPAM me ha gustado más el último tramo que el tramo inicial se me ha hecho muy se me ha hecho muy cuesta arriba toda la parte del secuestro del niño porque además
0: from sponsoring cultural events to partnering on community projects creating youth programs to supporting first responders at MidAmerican Energy caring about our community goes beyond keeping the lights on it's about being obsessively relentlessly at your service
1: Está bien que recojan ese flashback porque era necesario, pero lo estiran dos episodio y, y se me hace larguito ese, ese momento niño pesado que además no sé debería buscar por curiosidad el final del primer episodio porque me da la sensación de que el niño es gigante ahora que pasa como un poco con el niño como el niño de perdido y que de repente es mucho más grande y tiene el pelo más largo. Pero, pero eso, al final ese primer episodio, que además era también el que tenía eh, la trama del flashback del violín y tal con la esposa, creo que por un lado está lastrado porque el personaje de la esposa de Lupin, o la, la exmujer de Lupin mejor dicho, eh, está muy poco trabajado y no se molesta la serie absolutamente nada, en darle una dimensión más que la de la esposa coñazo. El, sí. La típica persona eh, que quiere vivir en, en la realidad y que no acepta la condición de él, pero, pero bueno, que entiende sus motivaciones porque al final lo que quiere es proteger de que secuestren a su hijo, pero todo el rato te la están poniendo como una señora coñazo que por cierto no barre debajo de la cama en <ríe> muchos días como vemos en el episodio final
2: no me había fijado en ese detalle pero sí, es aburrida y un poco cochinota eh, yo reconozco toda la historia del violín me sobró mogollón, muchísimo me parece guay el hecho de que eh, señalen e insistan bastante sobre el racismo que hay en, bueno, Francia es uno de esos países con colonias y entonces es uno de esos países que tiene mucha inmigración negra de primera o de segunda generación y de hecho hay una serie de estudios alrededor de las ciudades satélite de, de las ciudades industriales francesas y de cómo están teniendo ciertos problemas con la segunda generación porque no las han integrado bien en la sociedad eh, el caso es que, o sea, a mí toda esa parte del discurso en la que sigue habiendo tíos que son, bueno, tíos y tías, que son muy racistas y que es, bueno pues siguen no dejándote alquilar un violín porque eres negro y yo, Dios mío, me lo vas a robar, me parece muy gracioso el pues ahora vas a ver porque si quieres <risa> Te lo robo, pero se me hace muy pesada eh, el que sea tan larga. Y en general se me hace muy pesado el que sea tan largo toda la historia de cuando él es niño, salvo la escena de la piscina. Es decir, entiendo la escena inicial de la primera parte, en la que te referencian un poco de qué se conocen ellos dos. Entiendo el que te expliquen que luego se crió en un colegio pijo, pero. Pudiendo explotar toda la parte de se ha hecho un compañero de batallas desde que era muy niño y podría haber sido divertido, han decidido explotar por la mujer de su vida la conoció cuando era joven. Y a mí esa parte no me convence nada. Ojalá sí, porque... hubiéramos...
1: Esos flashbacks funcionan más cuando intenta hacer el juego de espejo de algo que sabía en la infancia, por ejemplo, luego hablaremos del episodio de las catacumbas, pues sí. algo que yo tengo esta información de cuando era niño lo reflejo ahora en el caso actual. Ahí sí le veo el sentido, pero es verdad que cuando se pone con el tema del melodramatismo de los dos niños que se conocieron y se enamoraron, uf, En, se hace en, en general... Arriba
2: yo tengo que reconocer que me ha salido eh, la, la rama en esta serie de, por Dios, que muera el amor. O sea, todo lo que era de vamos a robar me parecía súper divertido. Eh, incluso la escena de los jardines con, con la hija me parece muy divertida. O sea, ese jugueteo que se llevan ellos dos me parece muy guay. O sea, que tampoco es exactamente que se hunda el amor, pero... Cuando expone que, 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 que quiere a su hijo y que quiere a su exmujer, entiendo que son dos sentimientos muy legítimos <risa> y muy naturales. Pero a mí, eh, lo decía antes de grabar, me han entrado ganas de echar una tostadora en la bañera, o sea, de por favor, necesito que estos dos personajes no vuelvan a aparecer. Y no es por los personajes, no es que actúen mal, no es que, pero es que su único sentido es ser un lastre y ser Exacto. un lastre para la historia. Entonces, eh, la mujer parece boba e histérica, no es boba e histérica, yo no sé cómo no le ha mandado a la mierda al marido, porque no le ha mandado a la mierda, se han separado, pero sigue aguantándolo más de lo que sería razonable, y el hijo nos lo venden como un niño abducido por la Xbox, que de golpe su padre le pone un libro delante y entonces, ¡oh! por arte de magia, hereda todas las manías de su padre y entonces ya sabe más que nadie de Lupean. Me parece muy poco verosímil y además me parece que, que nos explica la transición de un niño, que, o sea, muy poco realista. Me creo mucho más que eso haya sido un gusto adquirido a lo largo del tiempo, ¿no? Y, y además es que al final acaban consiguiendo, o sea, cuando secuestran al niño yo casi deseo que se quede en el, en el portamaletas. Ya sé que está muy mal, pero chico, pues es que entonces no lo volveremos a ver y ya, pues le moverá la venganza al ladrón y obviaremos su trama familiar. Y no, van y lo salvan mal.
1: Yo, yo tenía la sensación viendo la serie de que los guionistas habían creado a una exmujer para que los que odiaron a Skyler de Breaking Bad puedan odiarla con todas las razones de la ley. Y, pero sobre el hijo quería preguntarte, ¿tú eh, ¿te llegaron a engañar en el final del primer episodio? Porque yo sé sí que pensé que, que el niño... O sea, es verdad que era muy heavy para, para el tipo de serie que es, pero yo, ahí me engañaron. Pensé que sí que... No, Yo sabía
2: que no, porque la vida no nos puede regalar esos momentos tan felices. Pero, pero reconozco que dentro de mí pensó que hubiera sido eh, la estrategia perfecta para que entonces se hubiera convertido en un ser muy vengativo, claro, claro, que odiara muchísimo y que toda su vida fuera, pues ahora la es venganza que o sea, máxima. Ex, exacto, y hubiera funcionado muy bien. Pero. Hubiera tenido en el durante una cosa que es, que es cargarse a un chaval de 13-14 años, que es un poco heavy en una serie como estas más
0: eh,
2: muriendo dentro de un maletero eh, siendo incinerado, o sea, me parecería una cosa muy heavy. Pero hubiera funcionado muy bien. <risa> Quiero decir, a mí, si al niño el pelegrinín le lleva a un internado a Suiza y el otro quiere vengarse porque añora a su hijo, también me hubiera valido. Si yo en realidad lo que quería era perder esa trama. Eh, yo o sea, yo necesitaba que la exmujer eh, le funcionara a su novio, su vida fuera muy feliz con su pareja y dejara de relacionarse con el padre de su hijo, la verdad. Es todo lo que le pedía la vida. Sí que es verdad que eso nos da todo el rollito de la traición de la mujer y tal, que... Bueno, bien, pero lo podrían haber pillado otras formas. Sin embargo, me parece que está muy poco explotado el perfil del amigo crapulín que es un amigo un poco extraño, también te digo, pero me parece que está muy poco explotado esa pareja y cómo funciona. Y es lo que decías tú, luego cuando van a las catapultas, Cat catacumbas. Gracias. Iba a decir catapultas y sabía que no era eso. <risa> que no era eso. No estaba encontrando la palabra en el cerebro. Eh, cuando van al sitio bajo Las el suelo.
1: Catacumbas. Eh,
2: <risa> funciona muy bien. Es lo que decías tú. Cu cuando son un par de pillos que llevan toda la vida siendo muy confidentes y teniendo mucha relación haciendo maldades, funcionan muy guay. Son. Son una pareja que trabajan muy bien coordinada y que además complementan muy bien las cosas que saben. Entonces, es, es muy chulo. Es el amigo friki intelectualoide que es un amante de las obras artísticas de segunda mano y que reconoce que está guay vender collares robados. Y a mí eso no me parece del todo mal si se lo quita a gente como Pellegrini. Pero...
1: Es más, que es una, una dupla muy arquetípica, que al final es como el hombre de acción y, el, y la parte como más friki, más de conocimiento, que le apoya y le da ese backup, que en otras series pues lo hemos visto con el típico hacker o con cualquier otro tipo de, de friki que está como un poco a la espalda. A mí me ha gustado mucho, creo que me da la sensación de que es como una especie de descubrimiento que han ido haciendo en el progreso de la serie y que le han dado mucho más <risa> espacio al final y, y se nota y, y yo creo que tanto la pareja como luego la incorporación de Curvera al final aporta mucho y, y como que enriquece que no sea siempre Lupan, que al final... Es cierto que no es una serie que necesitamos que sea verosímil, pero bueno, que sí que tenga cierta verosimilitud en ese sentido, eh, que esté un poco arropado también le ayuda a que nos creamos un poco, que él puede hacer todas esas cosas en todo momento y se pueden, pues eso, enfrentar a 200 policías en el episodio final y le sale bien, bueno, pues tiene cierta ayuda y, y eso me gusta. El,
2: el rollo además es que estamos acostumbrados, hay un lore en todas las historias de detectives del, del siglo XIX, te lo cuentan desde el prisma que te lo cuenten, que uno entiende al momento, o sea es, sería, a nadie extrañaría si, si eh, eh, Omar Sai sacara un reloj de bolsillo y, y lo abriera. Es, es ese rollo de hay un mundo que tenemos completamente integrado y ese mundo que tenemos completamente integrado es el de una figura masculina que no tiene un apoyo femenino con el que trabaja. Entonces, si querías hacer una cosa distinta, tenías que hacer una cosa distinta desde los cimientos. Y entonces plantear que esto es completamente distinto. Vamos a subvertir el tropo eh, completamente y que no... O sea, todo lo que habéis entendido hasta ahora de cómo funcionan las historias de ladrones del siglo XIX lo vamos a reventar, ¿vale? Pero lo que no puede ser ser muy respetuoso en el 70% de la historia y de golpe meterte un 30% que no encaja con ese mundo que todos conocemos y que además eh, no tiene una transición natural. Porque de alguna forma además es el rollo ese de... Eh, la mujer ya sabe que su marido se gana la vida siendo un ladrón. Eh, la mujer, por mucho que no conociera la, la historia exacta de su padre, tiene que saber que esa persona está dañada. O sea, no me creo que de golpe, una señora que te conoce desde que tenías 12, 14 años, no sé cuántos tiene el chaval cuando, cuando conoce a su novia barra mujer, pero resulta que ¿Te has perdido toda esa historia de la vida de la persona con la que has vivido? Porque no, una vez separado sigue teniendo vida compartida.
1: Yo entiendo que ella sí que lo sabe, pero está hasta el higo de... <ríe> Como, a ver, Lupán, si tú quieres... Buenas, San. Si tú quieres estar todo el rato con tu venganza, pues allá tú, pero no nos ponga en peligro a nosotros. O sea, yo creo que... Ella pero sí si
2: estás hasta el higo desde el principio. O sea, en el momento en que una mujer decide separarse de una persona de la que está hasta porque vives traumatizado por un mm, capítulo de tu infancia, no eres capaz de superarlo y todo... Pero es que es muy carismático. Eso...
1: Entonces estás hasta higo, pero sigue un poco pilladilla.
0: <ríe> no me lo creo.
1: No te lo crees <risa> no Entonces lo Juliet, hablemos de Juliet ¿Qué tal a te lo... ha parecido? Porque a mí a, aquí sí que me parece un poco más inverosímil el hecho de cómo de repente Juliet está, pues claro de parte de su padre, pero a la vez está traicionándole y ese juego de paqui aquí pa' allí, no sé qué a ti qué te ha parecido? que sobre todo en el, en el tercer episodio es cuando más explota con esa, eh, esa trama de conseguir que ella sea engañada y tal
2: Me lo creo hasta que dejo de creérmelo, es decir <risa> La niña de papá que juega con hacer el malote, me lo creo, pero la niña de papá que juega con hacerse el malote cuando tiene 30 años sabe que no puede delatar a su padre porque como se pongan a investigar el dinero que pierde es el suyo. Y ahí claro. ya no es jugar con el malote, ahí es reconocer que todo tu patrimonio viene de un sitio, la mar de Turbio, y estar dispuesto a perder tu patrimonio. Y eso es, eso, o sea, me, me parece que es una declaración de intenciones suficientemente fuerte como para que alguien no la hace porque otro le convenza en una conversación de tarde. Sin embargo, sí que nos sirve para explicar cómo la figura de Pellegrini eh, cada vez va. Va pervirtiéndose más, empiezan con la historia de la mujer, esa mujer que vive en una jaula de oro y, y ese no quiero a nadie en mi vida, lo único que quiero, o la única persona a la que quiero es a mi hija porque la he intentado hacer a imagen y semejanza de mí y me traiciona. Desde el punto de vista del padre, a mí me parece que es muy interesante ese episodio y me parece que es muy interesante todo eso. La escena que da me parece que es muy juguetona, la escena del restaurante es muy chula y es muy chula el, la vuelta de tuerca en la que te enseñan que esa escena del restaurante estaba preparada por, iba a decir Lupin, pero no es Lupin, <risa> iba, iba estar, estaba muy preparada por Asan y esa vuelta de tuerquita, a mí reconozco que me pillaron, no me esperaba que eso a su vez fuera una cosa, me parece muy guay, eh, no tiene ningún tipo de sentido y es de estas cosas que en la vida real no funcionarían bien, pero yo aquí voy eh, a que son esas cosas que hace la serie que me parece que están guay, que son muy coherentes con, con el lore del que está hablando, pero sin embargo no me parece nada realista que la hija llegue a arriesgarse tantísimo. Dicho esto, si nos ponemos en la historia del siglo XIX de caricatura, bueno, lo compro.
1: Sí, yo creo que también, además, lo que tú dices, en ese momento quizás es uno de los episodios menos espectaculares en cuanto al desarrollo, pero una vez que te hace ese giro de contarte todo y todo te encaja, de repente te hace ese clic en el cerebro que dice, ¡ay, mira, qué guachi! Y yo creo que ahí es donde la serie empieza a brillar más en ese tipo de... O sea, yo he echado mucho de menos los robos tipo el robo del Louvre. Eh, me parece que, que falta mucho en, en esta temporada. así que tenemos ese robo en el Museo d'Orsay y también ese juego de cómo la engañan a ella, pero bueno, no me ha, no me ha resultado tan... Tan chulo porque no vemos cómo hace todo el desarrollo de robar el cuadro y, y claramente un poco ve como, mira, es que esto no se podía, no podíamos meter las cámaras aquí a el Indio en el museo de
2: La otra es que hay como una escalada de violencia, es decir, en la primera parte eh, todo lo que nos aparece de Pellegrini o casi todo lo que nos aparece de Pellegrini, al final es un señor que, que no se mancha las manos y es un señor que es malo porque tiene un status quo que favorece que uno pueda ser malo. Digámoslo así. O sea, nadie se planteó que igual el señor rico blanco acusando al negro pobre era un sesgo de racismo y me parece coherente o me parece verosímil. Eh, sin embargo, el final de la primera temporada, en el momento en que, que, que es ese episodio en el que descubrimos que. Que, que Pellegrini tiene una mano ejecutora y tiene una mano ejecutora que es violenta y que no solo persigue a San, ese, fi, ese final con el maletero y toda la segunda parte, bueno, toda la segunda parte hasta el cuarto episodio en que básicamente se, se cargan al pringadillo ese, que es como <risa> uno más al que han utilizado, eh, tiene una escala de violencia y al final eh, es una forma de plantear el género mucho más de, de pasar a la acción y mucho más de si, si te tengo que matar te mato, bien sea por el intento del hijo o bien sea por, en fin, el, el sicario de Pellegrini que acaba bebiendo sangre. Eh, ¿Cómo te parece toda la escena del piso y toda la escena en la que Lupin está con música en plan no enterándose de nada mientras en su casa se están cargando a un señor?
1: Sí, es muy divertido porque además te lleva como espectado contra las cuerdas a, a, a lo típico de, ay, ya esta vez sí que le van a pillar, pero mágicamente lo descubre en el último momento, sale corriendo, llegan los policías con sirenas, ¿por qué llevan sirena? Por... <risa> Para que lo se tenemos... más not? todavía. <risa> pero, pero sí, eso, toda esa parte me parece muy divertida de cómo genera esa tensión y sobre todo eh, cómo nos lleva luego ya el episodio a la parte de las catacumbas, que es lo que a mí me pareció lo más divertido. Eh, pero luego me genera mm, cierta duda en el sentido de que, mm, bueno, eh, digamos que el, el pacto del de espectador que hacías al principio de la serie de este es un señor totalmente anónimo eh, que puede... Mm, a pesar de ser un negro de dos metros con una cara muy reconocible, guapísimo, carismático, bueno, pues puede hacerse pasar por cualquier persona y ser una persona prácticamente invisible. Una vez que salta a todos los titulares y de repente se convierte en el hombre más mmm, buscado de, de Francia, etcétera, etcétera, me parece que, bueno, la serie mmm, da un giro hacia adelante, que es una decisión valiente, pero a la vez, pues pierde toda toda esa posibilidad de volver a, a lo de antes, es decir, volver a que él pueda hacer robos y, y pueda mimetizarse, cosa que ya lo veo más difícil, aunque luego en el último episodio lo vuelve a hacer, pero no sé, ahí se me rompe algo, no sé a, a ti si te parece un poco.
2: Yo tengo que reconocer que mi apuesta en el cuarto era que lo atrapaban, lo encarcelaban, huía y entonces ese era el final de la temporada, el huyendo y viviendo felizmente, con un final suficientemente ambiguo como para que no supiéramos si había tercera temporada. Yo cuando vi la segunda parte no había buscado si estaba renovada o no. Eh, la serie está renovada por una temporada más, con lo cual ahora sabemos que seguiremos con ello y el final medio abierto, que ya nos muestran que, bueno, Gem. Eh, eh, de abierto no tiene nada y está todo controlado. Pero a mí lo bueno que me pareció del, del cuarto episodio es que está suficientemente avanzado como para que sea plausible que lo atrapen y luego haya algo más. Entonces, me pareció que es el único momento en el que podíamos tener algo de riesgo. No por el sicario que va por Lupin, sino por la policía. Por otro lado, yendo a una segunda barra tercera temporada, porque según como lo venden de una forma o de otra pero tal y como está puesto en el catálogo de Netflix es parte 2 de la primera temporada eh, de cara a la parte 1 de la segunda temporada eh,
1: no, no, es parte 3 según el según el cuando acabas de ver el episodio te pone renovada para parte 3
2: vale, vale pues
1: sí. pero sí, bueno, como le queramos llamar, da igual
2: yo no tengo tanta inteligencia para poder seguir el rastro a esto <risa>
1: ¿Pero qué iba a decir? ¿De cara a la, a la, a la parte de, 3? De cara a lo que venga ahora. A lo que venga.
2: Eh, ¿Por qué apostarías tú que van a ir? Porque claro, eh, ahora sabemos que Pelegrín está en la cárcel, el policorrupto está en la cárcel, Hassan eh, ha huido y su mujer y su hijo están en París. Que a mí eso es una cosa también que reconozco que me mola bastante el rollo de que, vamos a ver, me estás intentando decir que tu mujer y tu hijo te importan mucho y los estás metiendo en unos percales... Que igual lo del hecho sería no meterlo, ¿no? O sea, no sé.
1: Sí, a ver. Si lo para... quieres,
2: deseale bien, no le metas tú <ríe> en el percal.
1: Para apostar sobre qué podría venir, eh, yo creo que es importante analizar una cosa del final y es que en ese momento en el que él está que se sube por fin al escenario y que es muy espectacular, yo pensaba que ahí iban a poner el audio que había grabado porque evidentemente cuando él tiene el cuchillo con el Pellegrini sabía que esa era una conversación que estaba grabando. Con Hombre, en fin. Yo pensaba que lo iba a poner a, a pantalla completa ese audio para que todo el mundo lo supiese y de un modo eh, refrendase el discurso que le estaba dando porque él llega, se pone en el escenario y dice yo soy inocente, Pellegrini malo pero no da ningún tipo de, de, de prueba y al final eh, para la gente que le está viendo no deja de ser el asesino más buscado y el ladrón más buscado de toda Francia, entonces sí. creo que han jugado esa carta de no le vamos a esculpar todavía para que siga siendo el más buscado y bueno cuando él dice que se va un tiempo mmm, lo que me pide el cuerpo es que la siguiente parte de Lupin sea en Londres o en Berlín o en otra capital europea y pueda gozar de un poco más de anonimato y volver a los robos y tal. Pero por otro lado veo que es una serie tan, tan atada a la ciudad de París y que es tan característico, lo que se suele decir París es un personaje más... Esta, este es cliché, lo odio pero ciertamente no es un personaje más porque no tiene no, motivación pero juega, ni tiene, <risa> pero pero juega sí un papel juega muy a importante hacer una guía
2: turística. Entonces claro. o se convierte en guía turística de toda Europa y va itinerando la otra es que, que claro, que el, el polipringadillo al que nadie hacía caso de golpe, pues han descubierto que el chaval tenía razón, ya lo descubren a mitad de la segunda parte y que, que el chaval tenía razón y que claro eh, uno de los motivos por los que el jefe estaba pasando del chaval es porque el jefe es un corrupto a mí el poliprincadillo en Londres persiguiendo a San no, o sea, no me molestaría nada, ¿eh? Vamos a hacer un, un, una guía de viajes de capitales europeas, me parece bien,
1: Compro. Sí, yo creo que sobre todo porque se podría recuperar esa parte de... O sea, ya lo has elevado tanto a ser tan, tan, tan famoso que evidentemente tendríamos que hacer un pequeño pacto también de credibilidad de decir, bueno... En el siglo XXI las noticias son globales, pero bueno, puede entender que en otra ciudad, en otra parte del mundo, él se llama anónimo y pueda disfrazarse y volver a eso. A mí sí que me gustaría que volviese un poco a eso, pero ya te digo, creo que tenemos muy difícil dejar París en esta serie.
2: Yo además creo que sería muy tramposo lo que dices tú, ¿no? En, en, en el Europa de 2021 las noticias son globales, pero me parece que son de esas trampas que... que
1: tragaría, sí,
2: <risa> igual que lo del malo, o sea, vamos a ver yo no he robado nunca un collar de diamantes ya, esto lo dejo claro <risa> pero si alguna vez robo un collar de diamantes que sepáis que cuando me atrapen y no quiera confesar delante de, una de un policía con taquígrafo, no pienso decir yo, Maricho Lazábal, le he robado un collar de diamantes porque soy muy mala en la misma frase. <risa> Vais a tener que hacer un montaje de palabras para poder encajarme esa frase, que lo sepáis. O sea, es muy poco verosímil el malo que dice, sí, y además te tengo manía y me caes mal y te huelen los sobacos. No, tío, <risa> o sea...
1: Uno... Y encima voy a, voy a confesar más cosas que no me está preguntando, pero ya que estamos... Efectivamente,
2: puesto... espera que me aclaro la voz para que se entienda mejor. No, eso no... Sí, pasa. pero,
1: pero no, no deja de ser un poco... Eh... Que a mí me hace gracia, pues eso, las la típicas escenas de cuando el malo malvado ha pillado al, al bueno y le cuenta todo su plan, porque eso... sí. Para
2: que... <risa> Exactamente, iba a decir eso. Pero son de esas cosas que en la narrativa del siglo XIX tenía razón, porque la narrativa del siglo XIX era mucho menos madura, la policíaca, normal, era un género que, que tenía cuatro días, como quien dice pero que en 2021 esto ya no pasaría. Es decir, si vas a escribir una historia de ficción de ladrones, salvo que sea un guiño a las historias genuinas del 19, como pasa con esta historia, no cometáis esos errores. Sin embargo, en esta serie es una de las cosas que, que tragamos sin problema, por lo mismo que tragamos que los tíos en lugar de... O sea, yo tengo un... un un sitio de vender obras robadas y en vez de vender yo la obra robada y con el dinero que yo ya sé que ese dinero eh, se puede funcionar de, de trámite, se lo doy a la gente a la que contrato. No, yo les voy dando diamantes porque aquí todo el mundo sabe cómo vender un diamante. A mí pones un diamante en la mano y sería lo mismo que no tener un diamante porque aparte de morderlo no sabría qué hacer con él. O sea... Son de esas cosas que, bien, vale, compramos, todo el mundo sabe vender diamantes robados, mentira, pero es igual porque queda mucho más bonita la imagen de entregar un diamante que de entregar un fajo de billetes y, la cómprate una Coca-Cola, ¿no? Entonces, son todos ese tipo de trampas que aceptamos y en esa escala yo aceptaría un Lupin -en, en Londres donde nadie le conoce. Me parece que es estirar mucho más el chicle un Lupin volviendo en París donde nadie más le conoce. Es decir, creo que si estiran ese chicle lo podrán estirar para una segunda temporada, pero no más. Porque más allá de que a nosotros nos parezca bien porque ha hecho las cosas Lupin, el hecho es que Lupin ha hecho cosas malas. No nos olvidemos que hay un preso al que ha sacado de la cárcel porque él quería y porque... Como los negros, nos, o sea, como los blancos tienen el sesgo racista de que los negros somos todos iguales, sesgo que existe, eh, nos podemos pues nos, cambiamos. A, nos cambiamos como si nada. Pásame tu pulsera porque tu pulsera es un cartoncillo que te lo quitas y si me lo pongo, ¿no? O sea todos esos loopings están muy bien, pero en algún momento te acaban persiguiendo si llegas a ese punto en que la policía interviene de verdad, con lo cual creo que es un camino de patas muy cortas, porque aunque, su padre ya es, o sea, aunque se reconozca que su padre no robó el collar para demostrar eso, él ha cometido un montón de ilegalidades, entonces... No creo que vaya a ser verosímil el que, bueno, y ahora de
1: golpe ¿pero todo el mundo crees, se ha olvidado de que eres malo. Pero ¿tú crees que este grupito de los tres polis, de el, el, el que nos gusta tanto, la amiga y el, y el jefe, ¿crees que van a seguir buscando a Lupin todo la siguiente temporada o como que ya se ha entendido un poco que está medio esculpado, medio razonado y no es tan importante pillarle?
2: Si nos ceñimos a lo que suelen pasar con las historias policíacas de estas épocas, eh, el personaje tiene que haber siempre, ¿no? Claro, el, el, el personaje el el antagonista que es bueno, que es vocacional en la policía, que cree en la justicia y que le cae bien el ladrón, pero entiende que su trabajo es atrapar a un señor que cometa ilegalidades, tiene que ser siempre la misma persona. O sea, tienen que ser dos personas que al final jueguen la cosa esa de nos perseguimos pero en el fondo nos caemos bien y es una persecución además que es muy bonita porque es esa persecución en donde sabes que el policía va a tener un código ético de no hacerle guarradas al ladrón cuando a un policía lo que le toca es ir a por ladrón pase lo que pase y sabes que aquí se van a respetar un cierto código que claro que tiene sentido en este tipo de historias, entonces yo por esas, apuesto a que volvamos a ver al policía en la segunda temporada, que sea un policía que de hecho su, o sea, su, su, su carrera ascienda con un caso como este, en donde Paz deje de ser el último pringado y pase a ser un policía jefe de equipo, en donde le vaya persiguiendo y... O sea, solo puede haber una persona en el mundo que entienda cómo funciona la cabeza de Lupin y ese tiene que ser el poli. Y entonces sí, pero no es sustituible yo creo que por además otro. Hacen
1: buen equipo, o sea, yo creo sí. que, que Garamond tiene que coger un poco más de peso, pero la, la amiga, la compañera, creo que también tiene que estar con él porque le da como otro rollo más, quizá, un poquito más de acción y tal.
2: La otra es que nos han vendido que la policía no es corrupta. El que era corrupto era el jefe. Exacto. Entonces, la forma de demostrar que la policía no es corrupta es que esos dos policías que trabajaban para un jefe corrupto, ahora trabajen para uno no corrupto. Porque si no sería como una forma de decir bueno, pues que, entonces me estás diciendo que la mitad de la policía está comprada por los señores blancos, ricos, eh, viejos y con canas en los huevos. No, no es lo que te está explicando la historia. La historia te está explicando una cosa muy distinta y es que había una manzana que estaba podrida. Y estaba podrida porque sí es verdad que como el status quo está montado por gente que tiene muchísima pasta es más susceptible de poder comprar. Pero la policía de por sí es buena. Yo... Eh, la verdad es que preferiría que siguieran apostando por eso. Me parece que es una imagen muy simplista, pero me parece que es la imagen que encaja con el tipo de historia sí, que nos sí, está sí.
1: contando. Yo creo que lo lógico sería que, tanto si en París como si se lo llevan a otra capital europea, ellos sigan. Pues no sé Pregunta, qué más. Dime. ¿te ha
2: parecido que el final es satisfactorio?
1: Sí, o sea, como, como último episodio me parece, eh, de hecho, el, el mejor episodio de la temporada, porque tiene. Al final es un. Pues eso, eh, un, un Jace Bond un poco rebajado, un poco más eso, llevado a Sherlock Holmes. Y creo que sí, que en cuanto a acción, en cuanto a planes, en cuanto al despliegue de medios, que quizá en otro episodio no no se ha notado tanto, pues creo que está todo muy bien medido y, y bueno, pues tiene esa parte en las que dice, bueno, pero como no están reconociendo a Lupin porque se ponga una rasta y una barba y bueno, pero al final el sí momento que... de
2: las rastas me parece muy bueno, ¿eh? por cierto
1: sí, pero me parece un episodio muy espectacular y luego eso, el, el truco final ese que él está en el escenario y es como casi pues eso, la desaparición del mago cuando apaga la luz me parece que está muy bien llevado y luego la parte de, de curve sí que me sorprendió bastante, no me esperaba ese giro de que fuese un friki que habían contratado ellos, ese no. personaje que habíamos tenido tanto tiempo delante de nuestras narices, Así que me resultó un episodio como que encajaba todo muy bien y, y que era un gran fin de fiesta de la temporada.
2: Sí, y además me parecía que es ese fin del bucle que es tramposillo, que es de las cosas no funcionan así no esto no podría funcionar, pero que sin embargo mola, o sea Dentro sí, de las reglas sí. lo compro porque hace más, hace más divertido lo que estoy viendo. Pues con eso nos quedamos, básicamente. Sí,
1: con un buen sabor de boca, yo creo que, que sí. fue una, ha sido una, una temporada o, o una parte de cinco episodios que. Para mí empezó floja y que luego ha ido subiendo y que ha mejorado y, y sí. ya te digo, me deja con muy buen sabor de boca ese último episodio y me lo he pasado muy bien.
2: La primera parte a mí me parecía que hacía de más a menos y la segunda de menos a más, con lo cual al final te queda el recuerdo de un primer episodio que está muy bien y de un último episodio que está muy bien. Así que compramos.
1: <risa> muy, muy bien.
2: bien. Pues con eso estaría todo. Álvaro, que muchísimas gracias por estar aquí con, conmigo hoy.
1: A ti por ver Lupán conmigo. Sí,
2: ha sido guay. Y nada, gracias a todos los que nos hayáis acompañado hasta aquí, que ya sabéis, seis programas semanales, un montón de noticias y artículos a la semana en fuera de que Podéis ver todos los artículos relacionados con la serie de Lupán, porque hay varias críticas y hay varias historias y que nada, que muchísimas gracias por estar aquí y que como siempre tened mucho cuidado ahí fuera